0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Filmpodcast Cinema Paradiso, so schnell ändern sich Pläne. Es ist nämlich wirklich manchmal so dass man sich in der Konzeption, in der langfristigen Planung solch eines Formates durchaus so seine Fixpunkte aussucht im Jahr. Meistens genauso, wie halt so große Filme rauskommen oder wo man sich vorher denkt, über das, über das, über das würden wir gerne dann und dann und dann sprechen. Zumindest habe ich mir das so ein bisschen zurechtgelegt. Und plötzlich kommt da Sevi daher vor ein paar Wochen und eröffnet mir das Erz zum Zürich Filmfestival fort. Und somit ist die Episode, die wir eigentlich jetzt machen wollten, nämlich Bond-Talk, hm. einmal obsolet. Sebi, aber das nehmen wir in Kauf, oder? Grüß dich noch, Graz. Grüß dich, Martin, hallo, danke für diese Einführung. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ihr habt den Bond außerdem ja noch nicht gesehen, das ist erst die Woche am Start, deswegen wäre das sowieso jetzt nicht möglich gewesen, aber das hätte man, glaube ich, auch später erst aufgenommen, insofern, ja, hast du genau. schon recht, der große Bond-Talk wäre geplant gewesen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich, oder es war ja gleichzeitig auch mein erstes Filmfestival in der Form, und das würde ich schon gern
0: mit dir teilen und mit unserem Publikum. Ja, das aber wäre, auf jeden Fall. Aber auf jeden ja, Fall, es kommt ja nicht so oft vor. Am Herzen liegen. Das kommt nicht so oft vor, dass so kleine Filmliebhaber wie wir sind ähm, <lacht> zu Filmfestivals kommen, weil man ja. muss ja ganz ehrlich sagen, also Österreich ist ja was Filmfestivals angeht ja nicht berühmt. Ähm, naja,
1: berühmt nicht unbedingt, also global gesehen auf keinen Fall. Aber genau. wir haben schon unsere feinen. Also Keinen. Die, vor allem die Diagonale in Graz. Genau. Ähm, das ist ja ganz ein Zeichen vom österreichischen Film. Ist schon ganz cool. Viennale, ja, geht natürlich besser für ein Stadt wie Wien, meiner Meinung nach, vom Programm. Aber, ja, na, Österreich ist, was die Filmlandschaft betrifft, jetzt nicht so schlecht aufgestellt, wie oft viele tun, kommt da vor. Aber, das na, als Österreicher kommt man nicht so oft zu einem Filmfestival in, was in, like, Toronto oder so. Aber darauf kommen wir ja noch zu reden.
0: Darüber kommen wir zu reden. Du warst eben, wie gesagt, in Zürich. Genau. Beim Zürich Filmfestival, das stattgefunden hat in der letzten in den letzten zwei Wochen. Ist das korrekt? Heute korrekt, ja. ja.
1: Ähm, ich glaube, am F heute ist der Fünfte, gell? Genau. genau. Ich glaube, gestern ist es zu Ende gegangen oder vorgestern. Ja, vorgestern eher,
0: ja. Wir brennen natürlich auf deine Erzählungen, auf deinen Bericht. Mhm. Ähm, Erst einmal vorausgeschickt, wie, wie kommt man zu sowas? Also, wie hast du die Gelegenheit erhalten, dorthin zu fahren? Dreimal das du Martin. Ja, es natürlich gibt immer. Familiär, ja? ja. Natürlich. <lacht> <lacht> <Man kann lacht>
1: Also der große Star unseres Podcasts ist auch diesmal wieder für meine Reise nach Zürich verantwortlich gewesen, nämlich meine Mama. Ja, liebe die war nämlich schon, Die war nämlich schon letztes Jahr dort und da hätte ich auch mitkommen sollen. Also ich bin jetzt ein, ein Jahr sozusagen im Verzug, weil letztes Jahr ist ja um die Zeit ungefähr die Corona-Hochzeit wieder gekommen und dann habe ich mich nicht ganz nach Zürich reisen getraut. Ähm, das war der Grund, die Tickets wären schon da gewesen, aber ich habe dann bewusst und absichtlich darauf verzichtet. Man muss ja nichts überstürzen. Und da sind mal so Filme wie The Father und Nomadland zum Beispiel durch die, da durch die Lappen gegangen, also da mhm. hätte ich die schon deutlich früher sehen können. Ähm, das tut mir natürlich im Nachhinein leid, dafür habe ich es dieses Jahr eben nachgeholt und ja, meiner Mama sehr Dank und nachdem meine Schwester, meine Liebe, in Zürich ähm, ähm, wohnt. Und arbeitet, ja. ähm, haben wir da auch gratis wohnen dürfen, was jetzt auch was eigentlich auch ganz cool ist für die Schweiz, weil wir wissen ja, ist nicht unbedingt das billigste Land auf der Welt.
0: Ja, da kann man sich zumindest den ein oder anderen Häfen Popcorn mehr leisten. Und äh, wie, 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 darf man sich so ein Also das Zürich Filmfestival ist ja du hast Festival mit Namen. Also es ist jetzt durchaus so, dass das dem durchschnittlichen Filmfen ist es das. Ja, ich finde schon. Also es okay. wird zumindest immer wichtiger jetzt, finde ich. Mhm. Auch aufgrund der Filmauswahl. Ähm, ja, Zürich war lang so ein bisschen nebenan und ja, die großen Hollywood Hollywoodstars fehlen dort meistens. Aber ich finde, was das, Pub was das ähm, Programm angeht, werden es immer interessanter. Weil die äh, sehr, finde ich, faszinierende Filmauswahl an den Tag legen. Es sind nicht die großen ganz großen kommerziellen Geschichten, sondern eher so ein bisschen die Insider-Tipps, über die man aber dann relativ lange zu reden hat. Vor allem, wenn es dann in die Award-Season geht. Das, haben sie, ein bisschen, das genau. haben sie sich ganz gut zurechtgelegt, finde ich. Ja.
1: Äh, generell kommt mir vor, dass bei Filmfestivals sowieso immer eher auf die kleinen Filme gesetzt wird. Vor allem international gesehen. Ich meine, es gibt natürlich Ausnahmen wie zum Beispiel Dune oder in Zürich hat James Bond ähm, prämiert worden. Also Europa die, hat, hat James Bond der neue Film die europäische Premiere gefeiert.
0: Genau, stimmt, ja.
1: Ähm, also insofern gibt es da die großen Produktionen, aber natürlich überwiegen ganz klar die kleineren Filme. Und das ist schön. Und auch in Zürich dieses Jahr war das Programm wirklich dicht besiedelt und es hätte auch noch vier, fünf weitere Filme gegeben, die ich gerne gesehen hätte, aber das ist zeitlich halt leider nicht ausgegangen. Und man muss es ja nicht übertreiben, ich muss jetzt echt keine fünf Filme am Tag sehen, das ist jetzt auch nicht
0: unbedingt wie viele, sinnvoll. Wie viele pro Talk hast du denn gesehen? Ja, äh,
1: also am ersten, ich war insgesamt drei Tage, am ersten mhm. und am zweiten waren es jeweils zwei, also eh noch gemächlich sozusagen und am Was? dritten ist es dann relativ, na, ich würde nicht eskaliert sagen, weil es waren eigentlich nur drei Filme, aber ich habe zusätzlich noch so einen, den sogenannten Masters Talk, weil da wird immer so ein Stargast eingeladen und ähm, entweder ein Regisseur, ein Schauspieler, ein Produzent, whatever, und mit dem wird dann eine Stunde eben einfach gequatscht über ihn, über seinen neuen Film, der meistens auf dem Festival Premiere feiert. Und in dem Fall habe ich dem Paolo Sorrentino zugehört. Für eine oh, Stunde.
0: wow. Oh, sehr schön.
1: Das cool. war sehr spannend.
0: Okay. Ja. Mhm. Das heißt, du hast auch Sorrentinos Neuen gesehen? Das leider nicht. Ich hab, nicht?
1: Äh, meine Mama hat ihn gesehen am Tag, an dem ich leider schon abreisen musste. Nachdem ich am Donnerstag ja Sturmspiel gegen Eindhoven geschaut habe, <lacht> wollte ich wollte das natürlich nicht entgehen lassen, weil ich ja. habe ja ein
0: Europa League Abo. Prioritäten muss man setzen im Leben. Ja. Ähm, gut, fein. Also über den Film, werden wir machen uns heute nicht so unterhalten, aber trotzdem, nee. glaube ich, interessieren uns so ein bisschen die Inside-Stories. Wie läuft so ein Festival ab? Wie darf man sich das jetzt als Mensch, der noch nie auf einem Festival war? Hallo? Ähm, vorstellen. <lacht> wie, wie läuft das so?
1: Ja, es ist eigentlich relativ straightforward. Also dieses Jahr war es sowieso wieder ganz anders wegen Corona und dem Ganzen und die Rahmenbedingungen waren jetzt nicht so, wie sie sagen. Äh, easy. Also man hat natürlich beim Eingang immer ähm, anstehen müssen und ähm, die, den Corona-Test ähm, oder, oder Genesungs- oder 3G-Regel gegeben. Und das war dann eh kein Stress, man hat einfach nur seine App herzeigen müssen und dann war man durch. Und das Ticket dann eben drinnen und da hat man sich ins Hall gesetzt und der Film ist losgegangen. Also es war jetzt auch nicht der große Ansturm dieses Jahr. Ich glaube, da war Corona auch ein Mitgrund, weil laut meiner Mama, die eine... Also die hat nicht nur in Zürich letztes Jahr das Filmfestival besucht, sondern die war auch schon gefühlt überall, aus in Cannes. Das fehlte noch auf ihrer <lacht> Map sozusagen, ist noch ein, ein schwarzer Fleck. Aber na, also normal hat sich gemeint, ist sind die Seele immer restlos ausverkauft gewesen. Also es kommt natürlich auch immer, immer auf den Film drauf an, aber dieses Jahr war es maximal 60, 70 Prozent von der Kapazität, die ausgelastet war. Also es waren, immer, es waren schon immer einige Plätze frei. Deswegen war es auch von der Menschenmenge nicht sehr... Anstrengend. Es war eigentlich wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Es war wirklich überhaupt gar, gar kein Stress vorhanden. Okay. Und, und so vom äh, Publikum
0: her ist das durchgemischt, merkt man, dass da ausschließlich Filmfans am Start sind oder, oder ist das einfach, darf man sich das so vorstellen wie ein normaler Kinobesuch? Das
1: darf ich nicht sagen. Also ich habe mir jetzt nicht direkt mit irgendwem dort austauscht, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, so also von der allgemeinen Stimmung, und beim Filmfestival ist auch was, was ganz besonders ist, ist, dass fast jeder Film den, äh, nach den den Credits äh, äh, einen Applaus kriegt. Manchmal auch Standing Ovations. In dem Fall war es nie der Fall, aber Applaus war durchaus da und das ist im normalen kino ja nicht so. Ähm, ja, und dem entnehme ich schon, dass da durchaus also sicher über die Hälften von denen sind sicher Leute, die sich hobbymäßig oder einfach ein bisschen mehr als der normale kino mit Filmen beschäftigen auseinandersetzt. Das würde ich jetzt schon behaupten, weil sonst gibt man nicht so viel Geld für ein Ticket aus, das mit, für das man in drei, vier Monaten, wenn der Film dann ähm, also wirklich in die Kinos kommt, vielleicht die Hälfte zahlt, okay. weil die Tickets in Zürich sind nochmal teurer als zum Beispiel in Venedig.
0: Natürlich, weil Zürich halt Schweiz, aber gib uns ja. einmal so, so, einen, so einen kleinen, Muss jetzt natürlich nicht auf, auf Euro und Cent, aber in welchem Bereich bewegen wir uns da für so eine Festivalkarte? Wenn man sagt, oh, das ja. interessiert mich. Da würde ich gerne mal zwei, drei Tage hinfahren, weil da sind coole Filme, das möchte ich mir anschauen.
1: Also du meinst jetzt für Akkorden wirklich und nicht für Einzelticket für einen Film?
0: Ja, man, ja so, wenn, wenn man es jetzt so angeht, wie du das gemacht hast, dass man wirklich sagt, zwei bis drei Tage, mhm. ähm, mit, womit, womit müsste man da rechnen?
1: Das Ding war, wir haben uns immer die Tickets einzeln gekauft. Also ich habe keinen Festival Pass oder so gehabt. Und mhm. da hat sich das ungefähr in den Dimensionen zwischen 20 und 30 Franken bewegt. Oder oh, eigentlich okay. nein, waren sogar Euro, glaube ich. Also nicht wenig.
0: Okay, ja, wow.
1: Sorrentino hat, glaube ich, sogar 30 gekostet.
0: Ja. Oh wow. Du hast dann der Master's Talk inbegriffen.
1: Ja, ja, klar. Ähm, Aha. Das war eh. Also das verstehe ich, eh, dass das dann entsprechend teurer ist, aber ja, hat okay. schon in sich der Preis.
0: Okay, also ist auf jeden Fall nichts für den Casual. Casual, ähm, nah, nah. cinematography.
1: Also, wie gesagt, äh, man gibt nicht diese, diese, diesen Betrag, diese Beträge aus, wenn man, keine Ahnung, sich denkt, ja, haben wir wieder Bock auf Kino. Also okay. das glaube ich
0: nicht. Seele. Irgendwie besonders dekoriert, irgendwie schön herausgeputzt oder einfach
1: Kino? Einfach Kino und vor dem Filmstart gibt es immer so eine kleine Anmoderation, wo ein bisschen der Background vom Film erklärt wird, von wem der Film ist, wer mitspielt, äh, was der bei welchen Festivals der vorher ausgestrahlt wurde. Also einfach ein bisschen so die hintergrund von den, von den diversen Entstehungsgeschichten der Filme. Und ich muss sagen, auf die hätte ich echt dankbar verzichten können, weil die waren meistens einfach nur an Oberflächlichkeit nicht zu überbieten und wirklich ja, da habe ich schon fast vor dem Film meine Euglern geschlossen. Also das hätte echt nicht sein müssen. Also aber ersten, es ist ein nettes Feature. Fünf,
0: die ersten fünf Absätze vom Wikipedia-Artikel aufgrund... Auf ja, Deutsch. kann ja. man
1: so sagen. Also die wären, also ein bisschen mehr Motivation hätte den Moderatoren dort echt nicht äh, echt, äh, gut getan. Aber ja gut, das ist <lacht> wahrscheinlich auch festivalabhängig und situationsabhängig. Ganz sicher. Aber viel mehr als das, also ja, an Moderation, Applaus am Ende. Aber sonst ist es eigentlich das ganz normale Kinoerlebnis.
0: Gut, noch etwas, was vielleicht an Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns interessant ist. Welche Versionen von den Filmen sprachlich, hört man da, Originalversionen, Synchros?
1: Alles original, tatsächlich. Okay. Also, ohne Untertitel? alles in Original geschaut, mit Untertiteln. Mit Untertitel. Ähm, aber die sind so eingeblendet, dass sie nicht im Bild sind, sondern da gibt es unten, unter der großen Leinwand gibt es nochmal so einen extra Screen, so einen ganz kleinen, schmalen, ah. und da werden dann die Untertitel eingeblendet.
0: Also, ist ganz angenehm. Verstehe. Genau. Verstehe. Ja. Ähm, wenn du jetzt so zusammenfassen müsstest, deine Eindrücke von so einem Filmfestival, auch wenn es nur Zürich war, und um Anführungszeichen, <lacht> was nimmst du aus dem mit? Ich
1: nehme mit, dass ich auf jeden Fall Lust auf mehr habe. Äh, also ich weiß, dass das nicht jedes Jahr gehen wird, einfach weil, ich dafür, weil mir dafür die finanziellen Mittel fehlen. <lacht> Aber na, also ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich will unbedingt, also vielleicht nicht unbedingt noch einmal Zürich, vielleicht auch schon, weil meine Schwester halt dort wohnt und das einfach am kommodsten ist. Ja, klar. Aber, ähm, na, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die, auch wenn es nur drei Tage waren, aber ich habe, das war wirklich einmal ein, etwas ganz anderes. Ich, ich persönlich habe noch nie mehr als zwei Filme an einem Tag gesehen. Ich glaube, überhaupt das erste Mal mehr als einen Film an einem Tag. Also das hat schon in sich gehabt. Mhm. Und ja, na, die Stimmung dort ist einfach eine, da fühlt man sich einfach als Film, als Cineast und als Filmfan sehr geborgen. Sehr, genau. sehr schön. Also, das du, Martin, wirst, wirst, wirst da auch sehr daheim, würdest dich sehr zu Hause fühlen. Bin ich mir sicher.
0: Äh, Was weißt du, es steht auf meiner Agenda. Ich weiß ja. nur, es ist nur einfach zeitlich ähm, mm. wirklich schwer. Ähm, aber naja, weißt du, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Vielleicht ähm, schon. hat man Wird ja es schon mal die Gelegenheit. Wird Wird es schon Irgendwie, schon vielleicht. Ähm, wir werden natürlich immer wieder zurückkommen auf deine persönlichen Erlebnisse auf diesem Filmfestival. Deswegen würde ich ja. jetzt sagen, ähm, wir gehen gleich mal voll rein in dieses, jenes, was dich dort auch filmisch erwartet hat und was du dort genossen ja. hast. Denn ähm, dafür sind wir ja schließlich auch da und werden dann eben noch immer so kleine Schwenke zurückmachen, weil es ist durchaus sehr interessant, so einen hautnahen Bericht zu erleben. Du hast insgesamt, hast du gesehen, zwei, vier, Uh, wie viele sieben Filme jetzt dort gesehen, gell? Ich richtig mit also erzählt? sieben
1: minus dem Master das okay. war ja ein richtiger Film. Genau,
0: okay. Uh, also sieben, uh, sechs komplette Filme plus den Masterstock, Talk, wir das jetzt richtig. Also na, no,
1: warte, ah, no, no, es waren sieben Filme plus Master Talk, sorry. Sieben Filme plus Master Talk, ja, okay, Ich hab komplett auf der Doku vergessen, die ich auch gesehen habe.
0: <lacht> ja, genau, die du, die du mir ja noch <lacht> beschrieben hast, glaube ich, oder? Kann das sein? Weil Wir, ja, haben, das ja, wir haben ja also kurz ein, hin und her korrespondiert, teilweise, ähm, Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, weil das war sehr, sehr oberflächlich. Also wir haben da wirklich nur <lacht> Ist er gut? Ja, ja. Oder mm, nee, Geht so. Ja, wir mir alles schon heute aufgehalten. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Du hast nämlich drei Filme da aufgeschrieben in den Show Notes, auf die ich sehr gespannt bin, wie du die findest. Mhm. Und ich würde gern starten tatsächlich mit einem Film, der mir sehr nahe liegt, weil der Hauptcharakter oder die porträtierte Figur Hase zwei Kilometer Luftlinie von mir entfernt wohnt. Ich? Nämlich Klammer. Oha. Ja, ja. Franz Klammer ist ein Fräser. Ha? Das ist ein Dörfchen, das bei uns auf dem Berg oben, also das sieht man von meiner Wohnung aus, wo der daheim mhm. ist. Und ähm, man kennt ihn auch im Ort bei uns. Ah, also ja. der, ist, der ist präsent. Den kennt man. Nicht ganz so knapp. Das <lacht> ist auch nicht so einer, der einfach nur vorbeigeht, sondern mit dem rät eigentlich jeder. Oha. Und Dementsprechend ja. war ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie der Film so ist. Klammer, das Biopic von seiner, ja, vom Sieg bei der Olympia-Abfahrt. Das darf man durchaus spoilern, weil das genau. ist ja österreichisches Kulturgut. Ja. <lacht> Aber ich befürchte, dass das viele auch
1: nicht wissen oder sich nicht ganz im Klaren sind, wer Franz Klammer überhaupt war oder ist. Ja,
0: der ist mittlerweile andere Generationen. Ja, ich ja, glaub, der ich gibt's ein, ja
1: Schwert an, Da gibt es eine
0: starke Generation, da gibt es eine große Gruppe von Menschen, die eben mit dem... Für, für dem der das ist, wo für mich Hermann Mayer und für die Marcel Hirscher war. Das ja. heißt, das große, der, der große Star. Ja, aber also ich, ich würde
1: tatsächlich sagen, dass Franz Klammer, vielleicht nicht unbedingt wie Hermann Mayer, aber einfach auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene Leuten mehr gegeben hat als der Marcel Hirscher.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Also ich habe ich, ich hab ja noch äh, auch mit meinem äh, Mütterlein dementsprechend auch ein bisschen <lacht> drüber gesprochen. Und die hat ja ganz eine hohe Meinung von ihm und nicht nur von ihm, sondern auch generell von dieser Zeit. Weil man das ja schwer nachvollziehen kann, welcher Hype um diese Person damals so entstanden ist. Und sie mir dann wirklich gesagt hat, bei dieser Olympia-Abfahrt, ähm, sie hat damals im Kirchenkopf gesungen. Ja? Mhm. Und die Mess war vorbei und sie hat gesagt, normal stehst du ähm, nach dem Gottesdienst ein bisschen und redest und quatscht und, 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 und gehst dann vielleicht noch auf einen Kaffee. Und auf diesem Tag sein, hat der Pfarrer die Messe abgekürzt. Die war plötzlich in einer halben Stunde vorbei, weil jeder haben wollte. Also es wollte jeder nach Hause. Ja. Es ist keiner geblieben, alle haben. Und das waren die Straßenmenschen der, weil jeder geschaut hat. Ja. Und jetzt kommen wir zum Film. Erzähl mal.
1: Das, was du gerade, also die Geschichte von deiner Mama, dass der Pfarrer extra die Messe verkürzt hat und alles, das ist im Film auch komplett so rübergekommen. Oder die Abfahrt war damals 1978 in Innsbruck, muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen. Ähm, die war damals dann am Samstag und damals hat ähm, zum Beispiel meine Eltern hatten damals noch an dem, am Wochenende Schule. Und mhm. äh, die haben einfach alle freigekriegt. Nur mhm. wegen dieser einen Abfahrt. Diese ja. paar, diese 30, 50 Minuten, die man da zugeschaut hat, ähm, waren es den Direktoren anscheinend wert, oder, oder dem österreichischen Bildungssystem anscheinend wert, einfach die Kinder freizustellen. Einfach weil sie ihrem Franz Klammer. So, das ist eigentlich der Slogan von dem Film, ihr, 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 ihr K, äh, Es beginnt einfach schon mit einer wahnsinnigen die, die Eröffnungsszene spricht eigentlich schon genug Bände, was das damals für, für was das damals, damals einfach für Stimmung und für Emotionen in dem Land ausgelöst hat. Nicht nur natürlich Olympia im eigenen Land, wie oft kommt das vor, vor allem in einem Land wie Österreich, vor allem Winterolympiade, Skifahren, das ist halt unser Volkssport immer noch. Ähm, und es beginnt schon mit der Anfangsszene, wo der Franz Klammer seinen Heimatort, seinen Heimatort verlässt, seine Mutter sich von seiner Mutter verabschiedet, die sowieso die ganze Zeit nur besorgt war und dass er ihm eh nicht schmeißt und dass er das lebend ähm, das halt lebend durchkommt. Und dann beginnt es, dass er halt mit dem Auto einfach wegfährt und von einer ganzen Kapelle an Musikanten ähm, verabschiedet wird und sie mhm. durch diese ganzen durch diese Menschenmenge durch irgendwie durchkämpft mit dem Auto. Also ja. Und es kommt darüber, dass er sie davon nicht unbedingt beirren hat lassen. Also er war wirklich ein sehr entspannter, ruhiger, vor allem ruhiger, als im Vergleich zu, seinem, äh, zu seinen Kollegen, unter anderem der Herr Grisemann, der der absolute ja, Bad Boy, wenn man es so nennen kann. Der hat sich ja kurz vor der Olympia dann verletzt und hat vom Spital aus die, den Abfahrtssiehklammern ähm, begutachten dürfen. Ja. Der, ist der, große, ja, der ist die Mann. große komödiantische ähm, Komponente in dem Film.
0: Ja, das ist übrigens auch, wenn du zwar, wenn du die zwar triffst heute noch. Mhm. Klammer und Griezmann, das ist Kabarett. Die ja. zwei sind nach Hammer. Ähm,
1: ja. Der Klammer und was auch rüberkommt, was der Schauspieler, also der die Hauptfigur, der, der, der die Hauptfigur spielt von Franz Klammer, ich habe jetzt leider schon wieder
0: seinen Namen vergessen. Äh, Julian Waldner, da habe hab ich Waller auch, auch hab eine ganz, a ganz a nette Geschichte, den kenne ich auch. <lacht> mit, Oha. Dem ich, mit dem habe ich schon zusammen gesungen. Ja, Wahnsinn. Julian Waldner. Ja. <lacht> Hat mich sehr gefreut, wie ich gesehen habe, ja. dass der den spielt. Das <lacht> ist gedacht, war cool. Er spielt ihn wirklich
1: fantastisch. Also Super. Ich hätte es wirklich nicht erwartet. Dass, äh, ich meine, ja, der, der Regisseur, der Andreas Schmidt, der mir vorher auch noch mehr kein Begriff war, der ist selber auch Österreicher, dem scheint wirklich viel daran gelegen zu haben, einen, einen würdigen Biopic über Klammer zu machen, weil für einen österreichischen, für eine österreichische Biografie, eine filmische, ich habe vorher wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet, aber am Ende, am Ende war es eigentlich solider Streifen. Und super. das lag vor allem an den zwei Hauptfiguren. Also der, der also wie heißt der nochmal, Julian? Waldner. Waldner, genau. Der spielt in Klammer wirklich mit einem wahnsinnigen Charisma. Und so grundsympathisch, und ich glaube, genau so hat, hat man den äh, damals erlebt und erhalten. Also nach dem Film, das war ja die, das war ja die Weltpremiere von dem Film. Mhm. Und äh, nach dem Film hat es noch so eine kleine Podiumsdiskussion gegeben, mhm. wo auch der Herr Franz Klammer höchstpersönlich vor Ort
0: war. Bravo. super.
1: Und das war wirklich ähm, sehr faszinierend, vor allem wie die Darsteller darüber gesprochen haben, wie es, was für eine Ehre es war, halt diese Figuren zu verkörpern. Und auch die, diese die, die ähm, Frau von Franz Klammer, die Eva, spielt, ähm, die war auch hervorragend. Da ist, der, der Film wird auch sehr von dieser Love-Story zwischen den beiden. Die haben sich nämlich damals in jungen Jahren schon kennengelernt. Sie war in Wien Studentin und er war halt schon ein erfolgreicher Abfahrer und stand halt kurz vor dem wichtigsten Rennen seiner Karriere. Und es wird halt sehr, es ist eigentlich schon ein sehr intimes Porträt, der von der, von der über die Liebesgeschichte, wie sie ihm halt emotional unterstützt hat, ähm, in dieser schwierigen Zeit eigentlich für ihn. Weil mhm. es gibt auch einen Antagonisten in dem Film, das ist nämlich der Pepe Fischer, <lacht> oh. der Gründer der Fischer-Firma. Ähm, ja. mhm. Also Fischer-Ski ist, glaube ich, je jeden ein Begriff. Und der hat damals halt den, den Klammer die, mit den Ski ausgestattet und der Klammer hat sie aber geweigert mit, den neuen, mit dem neuen Modell, das der Fischer extra für das Olympiarennen ähm, zur Verfügung gestellt hat, an den Start zu gehen. Und er wollte lieber mit seinem vertrauten Ski starten. Und äh, da entwickelt sich ein bisschen so eine antagonistische Figur einfach, die okay. im Klammer das Leben nicht unbedingt leichter macht. Und das hat den Film auch ganz gut getan. Für mich kommt nur ein bisschen der ähm, große Rivale vom Hans Franz Klammer, der, der Russi, der Schweizer. Der, ja. hat nämlich, der, der war nämlich der große Hauptkonkurrent. Und der kommt mir ein bisschen zu kurz, der war auch vor Ort, der, die echte Person war auch vor Ort und ähm, ich persönlich hätte mir da ein bisschen Just gefühlt, aber ähm, ähm, ich, es, ihnen hat allen der Film sehr gut gefallen. Auf jeden Fall, Klammer, Chasing the Lion startet am 28. Oktober, glaube ich, in österreichischen Kinos, ist, glaube ich, auch noch wichtig zu erwähnen. Ich ja, würde mir anschauen, einfach um ein bisschen einen wichtigen Teil österreichischer Sports, generell österreichischer Geschichte, der jetzt schlechthin eigentlich, also ich finde, das nochmal über Hirscher zu stellen, von dem, was ich beim Film mitgekriegt habe und aus Erzählungen von einer von meiner Elterngeneration etc. sofort, ja, mhm. das kann man dann, glaube ich, relativ gut einordnen, wie wichtig dieser Mensch und dieser Erfolg damals für Österreich war.
0: Das ist ja weltklasse. Ähm, ich habe ja gesehen, ich habe den, den, den Trailer gesehen und ja. zieht sich der Look, dieser doch sehr ja, authentische Look der 70er Jahre so durch den gesamten Film?
1: Absolut, das ist noch was sehr cooles an dem Film gewesen. Es mhm. hat, ich habe den total abgekauft, dass das einfach damals in der Zeit gespielt hat. Cool. Und auch mit dem vielen Schnee, das hat mich total fasziniert, weil das haben sie auch während Corona gedreht. Also,
0: also, ja, da haben sie den perfekten Winter erwischt. Ja, absolut. absolut. gut gegangen. Okay, super. Also Klammer, doch eine Empfehlung von dir, sozusagen.
1: Ja, drei von fünf Sternen habe ich, glaube ich, gegeben. Ähm, so. Also es gibt natürlich so Dinge, die jetzt nicht rundum gelungen waren, aber an sich ein grundsätzlicher österreichischer Film.
0: Ja. Bin gespannt, bin gespannt, ähm, steht ganz fest bei mir auf dem Zettel. Ähm, Dann steht bei mir äh, als weiterer Film, den du ganz gerne ansprechen möchtest, ein Film, wo du mir schon gesagt hast, Martin, das ist einer für die, denn der wird dich emotional brechen. Ja. Nice.
1: Es ist ein Film, der jeden emotional brechen muss, weil mhm. wer bei diesem Film, ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass ich nicht unbedingt oft weine bei ja. Filmen, aber ja. der Film hat mich aber sowas von erwischt, und okay. wenn das der Fall ist, dann erwischt er, glaube ich, wirklich so ziemlich jeden. Also, es geht, es, in Mass geht um es um vier Hauptfiguren. Das ist jeweils ein Elternpaar, das jeweils vor vielen, vielen Jahren, vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ihre beiden Söhne verloren hat. Nämlich bei einer Schulschießerei. Und Schulschießereien sind in, in Amerika ja wirklich ein sehr relevantes und großes Thema. Mhm. Und es ist ein Regiedebüt von einem von Frank Runtz, das ist normalerweise ein Schauspieler, von dem ich persönlich auch noch nie was gehört habe vorher. Aber der hat auch das Drehbuch geschrieben und das hat es wirklich in sich. Und wie die Schauspieler es schaffen in diesem Film, ein sowieso schon super Drehbuch ähm, in Dialoge und Monologe zu verpacken, habe ich in der Form noch nie gesehen. Das ist das okay. ist die kollektiv beste Schauspielerleistung überhaupt, meiner Meinung nach. Wow. Und die haben für mich alle eine Oscar-Nominierung verdient. Der Jason Isaacs darf gerne gewinnen. Der ist unfassbar in dem Film und die Endout genauso. Ja, äh, fast bei jedem, bei jedem, die, also immer wenn irgendwer von denen den Mund geöffnet hat und den Satz zu Ende gesprochen hat, ist mir eine Träne heruntergekullert und jeder hat äh, Tränen und Trotz ähm, verronnen in dem, im Kinosaal. Das war echt Wahnsinn. Wahnsinnig okay. intim auch. Ähm, okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film dass den Film nicht viele sehen werden, aber ich würde trotzdem gerne die Empfehlung abgeben. Ja,
0: unbedingt. Das klingt ja, das klingt ja wie... Wann startet der bei uns? Weißt du das? Äh,
1: er hat jetzt in Amerika den, am 8. Oktober den Starttermin, also so lang dauert es glaube ich eh nicht mehr.
0: Okay. Okay. Ich vielleicht. hoffe,
1: er startet bei uns. Ich hoffe wirklich, dass ein paar, den sie den ansehen wollen. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, weil das Thema halt so schwerwiegend ist, aber wenn man unfassbare Schauspielleistungen sehen, sehen will, dann ist meist der Film schlechthin.
0: Okay. Super, notiert. Natürlich notiert, das habe ich schon gemacht, wie du mir das geschrieben hast. Ja. Ähm, eigentlich steht er schon länger drauf, weil Jason Isaac, gell? Ja, ähm, ja. aber super, dass das auch so von Story Beats her funktioniert. Ich, ich habe bei solchen Schauspielerstreifen immer so ein bisschen, wenn die so gehypt, ja, gehypt werden, so von wegen Schauspieler, uiui, dann ähm, geht es ja öfters auch bei mir so, dass ich mir denke, naja, Schauspieler, gut und schön, aber es muss trotzdem die Story passen. Aber schön, dass es bei dem Film so ist. Wunderbar. Ja, bei Meist ist
1: halt das Sympathische, dass es alles relativ unbekannte, also Jason Isaacs vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber es sind sonst alles relativ unbekannte Schauspieler. Mhm. Ja. ja gut, und, Isaacs,
0: ja. Isaacs ist jetzt auch nicht unbedingt der Na, aber schau eher Elisa. als die anderen. Das ist ja. richtig, das ist richtig. Und einen Film hast du noch hergeschrieben, nämlich Flee, mit, yes. mit dessen Konzept, ich, und so ehrlich bin ich, ich habe mir das, nachdem du mir das geschrieben hast, auf Letterboxd ganz kurz durchgelesen. Und ich kann mit dem mit der Prämisse noch nichts anfangen. Erklär mir das einmal ein bisschen. Also anfangen im Sinne von, es, ent, es entspricht nicht deinem Geschmack oder nein, du kannst ich, dir ich nichts darunter vorstellen. Nein, ich, ich, ich kann mir wenig darunter vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, kann. es ist schwierig, weil Meiß, der Flea ist so viel. Es ist eine Doku,
1: es ist ein Animationsfilm ja? und es ist ein dänischer Film, also ein internationaler <lacht> Film. Der Film hat wahrhaftig die Chance, bei drei in drei Oscar-Kategorien den Hauptpreis abzuräumen. Ich sag's, wie es ist. Ja. Es ist... Das wäre sensationell, wenn er das schafft, aber er hätte verdient. Für mich ist das fast ein 10-Punkte-Film. Ähm, es geht um einen... Es ist eine wahre Geschichte über einen afghanischen Flüchtling, der sich in Dänemark ein Leben aufgebaut hat und in, der, in seinen 30ern, glaube ich, sich einem Freund, den er während seiner Flucht wohlgemerkt nach Kopenhagen, wo er dann aufgewachsen ist, oder wo er dann weiter aufgewachsen ist, den er dann im Zug auf seiner Reise nach Kopenhagen kennengelernt hat. Und das ist eben der Regisseur dieses Films. Und äh, Genau, und der Film beginnt damit, dass er ihm eben, eben seine wahre Geschichte über seine Familie, über seine Flucht erzählt, die er bis zu diesem Zeitpunkt, die hat er, glaube ich, mehr als zehn Jahre geheim gehalten vor allem. Und dann vertraut er dem die Geschichte, dem Regisseur in, so, in, fast schon einer therapeutischen, in fast schon einem therapeutischen Gespräch, also er liegt, wie man es sich beim Psychiater eigentlich vorstellt, auf einer Bank und der, und der Regisseur sitzt daneben und hört sich halt seine Geschichte an. Und das wird, alles anima das wird alles in einer Animation dargestellt und gezeigt und das ist unfassbar schön gezeichnet alles. Also nichts Weltbewegendes, nichts Revo Revolutionäres, also von der Animation her. Ja. Aber habe in der Form, in der Chronologie auch noch nicht gesehen. Und das ist einfach unfassbar faszinierend, dass der dem ausgerechnet für, für die Doku nach all den Jahren seine Geschichte erzählt. Und die ist unfassbar berührend. Also es ist eigentlich eine Feel Good story weil es einfach ein gutes Ende hat und das weiß man auch schon von Anfang an. Deswegen ist es kein Spoiler. Okay, aber okay. er hat immer allen die falsche eine, eine Geschichte erzählt, damit er ja in Dänemark bleiben kann und nicht wieder abgeschoben wird. Nämlich, okay. dass seine Familie, das erfährt man auch gleich am Anfang, nämlich, dass seine Familie eigentlich tot ist und er deswegen flüchten musste. Okay. Aber in Wirklichkeit ist sie eben nicht tot. Und dann cool. erzählt er halt die Geschichte von Afghanistan, wo er aufgewachsen ist, eigentlich ein glückliches Leben führt, bis hin nach Dänemark, wo er dann ein erfolgreicher Professor wird und in einer... Homosexuellen Beziehungen lebt, das muss man auch noch dazu sagen. Ein homosexueller Afghane, der flüchten musste. Obau. Das macht es unfassbar interessant, finde
0: ich. Sehr, sehr faszinierend. Sehr faszinierend. Ähm, hat der, weißt du, hat er einen Kinostart bei uns? Wird er einen kriegen? Weil das klingt Boah. ja schon sehr, sehr nischig. Also jetzt ja, für das Mixed Publikum.
1: Aber er wird spätestens den Kinostart kriegen, wenn er den Oscar gewinnt, weil einen muss er gewinnen.
0: Okay. Ja. ja. Nehme ich dich beim Wort? Äh, Animation nehme ich mal drauf. Nehme ich mal ja. an, oder? Also oder Doku. Als,
1: oh, Doku, glaube ich, ja. Doku? Aber, Oder okay. vielleicht sogar international. Das, obwohl ja. es auch in der wird, glaube ich, international. Aber also die Animation Aber ist
0: immer, immer hase Konkurrenz dementsprechend. Ja. Aber ey. Warum? Aber ich
1: auf jeden Fall, ich hoffe wirklich, dass er zu uns kommt. Vielleicht sogar per Streaming, keine Ahnung. Aber ja, genau wie, so, wie bei Mass. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich. Das zu uns schaffen wird, aber hoffen wir
0: Wir bleiben dran, auf jeden Fall. Ihr hört es da, wenn der startet, weil <lacht> darauf werden wir sicher nochmal zu sprechen kommen. Und jetzt darf ich immer mal ein bisschen mitdrehen, weil du hast yes, noch please. einen vierten Film aufgeschrieben, den ich auch gesehen habe. Ja. Nämlich Power of the Dog, mhm. einen Film von Jane Campion auf dem Regiestuhl. Die kennt der durchschnittliche Kino-Konsument aus Das Piano. Mhm. Als Regisseurin, die hat jetzt relativ lange keinen Film gemacht. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber sie ist eine zweistellige Zahl. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. 12 Jahre. Jahre. Das ist ja voll. Sevi Lexikon. Ja? Voll vorbereitet. <lacht> Power of the Dog, also ihr großes ja, Comeback Come auf der Kinoleinwand. Und dementsprechend gespannt war die Filmwelt, diesen Film zu sehen. Der wird bei uns auf Netflix starten. Und zwar im Dezember. Am 1. Dezember. Genau. Ja. Und ähm, jo. Jetzt gleich von vorne weg, ich hatte das Vergnügen und Anführungszeichen, den Film äh, am Computerscreen zu sehen, dort bei mir. Ich habe einen recht großen Screen. Ja. Das passt schon. Aber ich habe so die Vermutung schon geäußert, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Habe ich dir das bereits geschrieben? Ich habe so die Vermutung, dass der auf der großen Leinwand besser wirkt. Glaube ja. ich. Fast. Und jetzt kommt er auf Netflix und ich stelle dir hiermit die offizielle Frage, wird dem Filmkonsument bei uns etwas weggenommen? Deswegen. Ja.
1: Muss ich einfach straight so beantworten. Wir haben ja, glaube ich, nach der letzten Aufnahme, so kurz drüber geredet, da hast du den Film schon gesehen gehabt. Genau. Und ja, wenn man den Namen Jane Campion hört und das Piano kennt, weiß man schon ungefähr, was man kriegt. Und genauso was. Also der Film ist halt, lebt von seiner Inszenierung, finde ich. Mhm. Und sowas gehört auf die große Leinwand. Und dass der auf Netflix startet, ist schon ein bisschen frustrierend. Es schaut. Also ich befürchte, dass der fast
0: schon am meng 2.0 wird. Also ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind beim Schauen. Äh, uh. Western ist ja ein sehr spezielles Genre, wo ja. sehr viele Menschen immer wieder ein Comeback hervor oder herbeireden wollen und wenn es dann einmal ein richtiger, echter Western ist, der die Kinoleinwände beehrt, dann schaut ihn genau keiner an. Das ist wirklich etwas, was ich in den letzten Jahren immer störender wahrnehme, weil es hat in den letzten paar Jahren wirklich ein paar großartige Western gegeben, die nur einfach komplett anders sehen waren. Ich erinnere da ganz gern an Feinde beispielsweise, Hostiles hat der Carsten im, im, mhm. im Original, ähm, mit Christian Bale, der war richtig, richtig geil, den hat nur keiner gesehen. Ähm, und beim Schauen dieses Films ist es mir sehr ähnlich ergangen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist da nichts verkehrt bei der ganzen Geschichte. Diese, diese Western-Thematik, diese ruhige Erzählweise, auch die durchaus sehr interessanten Dynamiken zwischen den Hauptdarstellern und generell Darstellern sind durchaus gegeben. Allein nur ist es das, wo ich mir schon gedacht habe, irgendwo verstehe ich, dass der auf Netflix kommt, weil der im Kino, kann ich da garantieren, wird wieder nicht gehen. Also zumindest nicht in den Zahlen, in der der hingehört, weil der ist nicht schlecht, der Film. Na
1: schlecht auf keinen Fall. Ich glaube, mir hat er also besser gefallen als dir, einfach weil ich ihn aus der großen Leinwand gesehen habe. das, heißt, das da kommt ist einfach ein diese Atmosphäre viel Besser und ich glaube, ich glaube es halt. Ich habe ihn nie auf dem auf kleinen Bildschirm gesehen, ja. aber ich werde ihn wahrscheinlich noch mal anschauen, wenn er da auf Netflix ist, einfach um die Differenz ein bisschen zu eruieren. Ja. Aber ja, atmosphärisch hat er mich schon sehr gekriegt, vor allem mit diesem Score von Johnny Greenwood. der Das ist war nämlich wirklich ein Highlight. Das, ja. Auf
0: das wollte ich auch hinaus. Der, der Score ist wirklich super. Ähm, bleiben wir bei den positiven Benedikt Cumberbatch. <lacht> Hui. Wir müssen schon reden über ihn, Karriere, weil, weil das ist absoluter Hammer, was der da macht. Ja. Ähm, ich verstehe das, dass der mittlerweile wirklich ganz, ganz hoch gehandelt wird, wenn es um, um äh, ja, Recognition geht. Ich glaube auch, dass wir uns über ihn unterhalten werden, denn das ist einer, der auch mittlerweile das Standing hätte, durchaus so einen richtigen, ja zumindest einmal Nominierungsrun hinzulegen.
1: Das auf jeden Fall, also das muss er fast, ja. äh, er wird auch schon, also es gibt ja drei feste Konstanten in den Predictions und er ist einer davon und da gibt es, glaube ich, nichts dran zu rütteln, also ja. wenn das nicht passiert, ist mein, ist mein Leben vorbei. <lacht> also, ja, und über, die, äh, über,
0: über die Predictions reden wir dann eh später ja. noch, das hast du ja aufgeschrieben, dann äh, ist mir aufgefallen, dass ich, und ja, Kirsten Dunst spielt ja die Nebenrolle. Genau beziehungsweise ich weiß nicht. Wie das es ist, ist
1: schon eher, also ist, es ist für mich sogar eher eine Charakterstudie über
0: ja, Camper das er ist der große Lied. Ähm, Mir haben eigentlich nicht viele Sachen gestört bei dem Film. Also so wirklich gestört hat mich ganz, ganz wenig, muss ich wirklich sagen. Das mhm. war so ein recht rundes Filmerlebnis, wo ich einfach nur so Kleinigkeiten gefunden habe, die einfach für mich nicht hundertprozentig hingekaut haben. Beispielsweise nur um eines zu einmal da zur Diskussion zu stellen, meiner Meinung nach verschwindet mir Jesse Plemons viel zu, viel zu schnell. Ja.
1: oh Gott, das war auch ein, ein großes Problem. Also ich habe vor dem Film gedacht, dass der eine, eine Karrierebestleistung abliefert, so wie ja. alle dann haben vor, vor der Premiere, also es haben alle gedacht, als sie den Cast gesehen haben, das wird der große Ensemble-Film, aber genau. nach den ersten 20 Minuten ist er noch sehr präsent und dann verschwindet er. Der
0: ist auch komplett weg und eigentlich ist genau das nämlich eine sehr interessante Komponente in der Story, finde ich. Dieses Verhältnis der beiden. Da habe ich sehr, sehr viel rausgeholt und das war mir dann einfach zu schnell vorbei.
1: Es war, es war zu wenig. Es war keine Geschichte über Bruderbeziehung. Vielleicht war es das, war es das im ersten Akt des Films, aber in den im zweiten und dritten. Also es ist immer so ein bisschen, im ersten Akt ist die Beziehung von Cumberbatch am ersten liegt die Beziehung zwischen Cumberbatch und seinem Bruder, also zwischen Phil und George heißen sie. Genau. Im zweiten geht es dann darum, weil ähm, das ist kein Spoiler, der Bruder von der, der, der Jesse Plemons heiratet, die Kirsten danzt Und im zweiten Akt geht es halt darum, dass der Charakter von Benedict Cumberbatch den von der Kirsten danzt ja fast schon sagt. Also eigentlich schon, er foltert sie emotional.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Weil, da, das muss man auch dazu sagen, das ist kein guter Mensch, der Na. Charakter von Benedict Cumberbatch. der ist wirklich eine grausame Nein. Figur.
0: Nein, und ich glaube auch, dass das auch sowas ist, ja, ich verstehe schon irgendwo, was man wollte, und die kann das auch durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, ich, ich finde nicht viel falsch an dem Film, aber emotional hat mir der Film nicht so gekriegt interessanterweise. Der hat mir recht Was weißt du, was dir aber Sub, welche Szenen mir am besten
1: gefallen haben? Mhm. Die, wo die Kirsten dann am Piano spielt und der Benedict Cumberbatch dann zum Ukulele- oder Gitarre spielen ja, anfangen. Das war und dann richtig cool. Das Pfeifen. Ja, ja das war cool. aber, Das hat mich voll gekriegt. Also das habe ich super gefunden.
0: Das war richtig cool. Ja. Ich habe nur, wie gesagt, auch auch bis zum Schluss zu diesem Charakter vom Cumberbatch und das soll sicher so sein. Ja, wer bin ich, dass Jane Campion irgendwas... Ähm, aber mir mhm. hat er einfach auch emotional nicht mehr, ich habe ich hab mich nicht ausreichend dafür, für ihn dann zum Schluss auch interessiert, mhm. dass ich das voll gekauft hätte. Das liegt aber total an mir. Mhm. Aber objektiv, aus filmemacherischer Sicht finde ich einfach wenig falsch an dem Film. Ja, ähm, äh,
1: inszenatorisch ist es wirklich tadellos. Also, toll,
0: toll, Kamera hammer, super. Hammer comeback. Äh, ganz ähm. gewaltig. Die CGI-Berge lassen wir mal außen vor. <lacht> oh.
1: Ja, man muss es, dazu sagen, es ist eigentlich eine Ranch in Montana. Ja. Aber es wurde auf Neuseeland gedreht. Genau,
0: und das sieht man halt. Ja, das ja, sieht man
1: halt. Na, ja, es kommt. Keine Ahnung, ich habt das, so, also, hab das gar nicht so. Es gesehen. ist halt
0: einfach diese, was weißt du Ranch in Montana, diese, diese, diese diese große Weite und die Berge und so, das hat einfach so einen distinktiven Look. Hm. Da hat man vielleicht auch als großer Western-Fan schon hm. das ein oder andere zu früh gesehen als vielleicht. dass man da jetzt kommentarlos drüber gehen sollte. Aber ich würde trotzdem sagen, und ich bin mir fast sicher, dass äh, Power of the Dog zumindest Richtung Award Season, weiß nicht, ob es bei uns so weit wird, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der so eine kleine Special-Geschichte kriegen könnte in dem ein oder anderen Kino, vor allem eben in Großstädten wie Graz. Großstädten wie ja. Graz. <lacht> und ich denke, wenn man da die Gelegenheit hat, sollte man vielleicht reinschauen. ja.
1: Also, ich bin mal nicht. Also, Mank ist ja, glaube ich, sogar in Graz gespielt worden, in so mhm. ausgewählten Kinos. Ja, Also, könnte bei, bei can't Power of the Dog genauso kommen, weil Jane Campion ist ein Name, den man als Cineast kennt. Ja. Und ja. ja. Also, also auch wie gesagt. Hören wird in der Award-Season das ein oder andere Mal. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, so zusammengefasst: die Highlights des Films sind für mich die Regisseurin. Also, Jane, Jane Campion macht wirklich nichts falsch. Das genau. ist der absolut, absolute. Also, eigentlich auch eine safe Nominierung meiner Meinung nach. Ja, der Score, der einen nicht loslässt, den ganzen Film. Ich finde, der trägt den Film auch so ähm, auch ein bisschen. Und Benedikt Kamperwitsch, Schauspiel. Ja, genau. Obwohl genau. die Kirsten Tanz auch wirklich gut ist und hm? auch der, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber du weißt, wenn jemand, ähm, ja, ist der ist der, der Sohn von ihr. Ja. Ähm, der ja. Cody Scott McPhee oder so heißt er, glaube ich. Ja, egal. Aber der ist eigentlich viel mehr. Denn die zentrale Nebenfigur ist der Jesse Plemons. Genau. Das sollte man
0: genau. auch noch wissen. Also, ich bin total bei dir. Das sind die drei die drei Kategorien, beziehungsweise die drei Elemente, die wirklich exzellent sind in dem Film. Und ja, ähm, ja das passt dann auch so. Super. Genau. So, ja. jetzt hast du da ein Hauptthema aufgeschrieben. Das, das müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen kürzen. Aber. Ja, das schauen, wir mal. schauen wir mal. Schauen wir mal, wie schnell wir da durchkommen. Filmfestivals generell. Es ähm, hat es natürlich jetzt ein bisschen reingespielt, dass du beim Zürich Filmfestival warst, ja. denn das ist natürlich ein Thema, das unter Filmfans auch immer heiß diskutiert wird. Wie wichtig oder wie relevant sind denn eigentlich Filmfestivals an sich, wo man doch als normaler, unter Anführungszeichen, Casual Movie Goer, somit Filmfestivals relativ wenig Berührung hat? Gut, in Deutschland ist es noch leichter, sollte wenn man die. die äh, wie heißt die, äh, Fantasy, wenn man das Fantasy so, Filmfest ja. als Filmfestival ver verstehen möchte, dann hat man es leicht in Deutschland, das anzuschauen, denn da gibt, gehen die Karten in freien Verkauf und da kann jeder hin, der lustig ist, in jeder Großstadt in Deutschland, aber sonst, da in Österreich tut man sich doch schwer, dass man konzentriert dort hingehen kann. Ähm, wie siehst du das? Wie wichtig oder wie relevant für den normalen Casual ist denn die Berichterstattung über Filmfestivals überhaupt? Sollte man das verfolgen oder ist es eigentlich eh eher wurscht?
1: Ich sag's, es ist also für so ein, für einen, für einen casual Movie-Goer maximal sollte er wissen, dass momentan ein Filmfestival stattfindet, aber wenn überhaupt das, also es wird, es nicht, das Le es wird sein Leben nicht grundlegend verändern, wenn er weiß, wer <lacht> da gewinnt, welche Filme er spielen, weil das sind meistens wahrscheinlich eh Filme, die, die er oder sie sich nicht anschauen werden. Aber, ist... ja, ich finde, das ist schon, äh, nicht, nicht nur als, als Cineast schon, sondern generell als, als kulturinteressierter Mensch gehört das, finde ich, schon dazu, dass man weiß, dass gerade Kann ist. Weil Cannes ist immer schon, im, da, über Kann ist die Berichterstattung schon immer sehr ausgiebig, im, im Feuilleton, im Kulturbereich, in Zeitungen oder auch online. Auf jeden ähm, da Fall. Da hört man schon Fall. absolut immer, ähm, wer gewinnt, wer gewonnen hat, dass es momentan stattfindet, wer dort ist. Weil Cannes halt noch immer das Festival schlechthin ist. Auf
0: jeden in Fall. Europa. Ja. Also für den Casual jetzt auch noch einmal ganz kurz der, der Verweis natürlich auf unsere Homepage www.utss.at, wo wir unter dem, unter dem Reiter-Specials so einen kleinen Leitfaden hingeschrieben haben für jeden, der ähm, ja, mit Filmfestivals, mit, mit der Award season generell ein bisschen wenig zu tun hat. Da haben wir so einen kleinen Guide hingeschrieben, wann im Jahr welches Filmfestival aus welchen Gründen relativ wichtig ist. Und da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen reinlesen und ein bisschen reinschauen. Das ist durchaus äh, recht ein interessanter Text geworden. Jetzt, wenn man jetzt über das spricht, dass es nicht so für den Normalen, nicht so relevant ist. Warum, glaubst du, ist es noch immer so, dass die Filmwelt, und damit meine ich jetzt Filmjournalisten, Filmmachende, Filmfans, noch immer so auf Festivals stehen?
1: Es ist einfach das Gesamtpaket. Es kommen also zu Festivals wie Cannes, äh, Toronto, Venedig, das sind natürlich die großen Vorreiter des Fil des, der Filmfestivals. Mhm. Ähm, da kommen ja die großen Stars bei Premieren oder wenn der Film gespielt wird immerhin. Also das ist ja auch für die Filmbranche per se einfach ein Wahnsinnsevent, weil einfach immer alle zusammenkommen aus aller Welt, nicht nur, Amerika nicht nur amerikanische oder englischsprachige Produktionen. Sondern auch ähm, aus Frankreich, Italien, whatever. Ähm, es ist einfach total international und ich glaube, daran haben einfach viele sehr, sehr viel Freude. Es ist auch natürlich immer dieser Glamour-Faktor, der da klar im Mittelpunkt steht. Darauf stehen einfach die Celebrities, das wissen wir eh. Und die Leute stehen halt auch einfach drauf, Celebrities vor Ort zu sehen natürlich. und mit ihnen zu reden. Natürlich. Und einfach die Filme, die eventuell in der Award-Season relevant werden könnten. Wobei die Award-Season ja mittlerweile einfach nicht mehr den Stellenwert hat wie früher. Aber dennoch sind das dann immer meistens die Filme, die besten Filme des Jahres. Oder oft sind die Filme des Jahres dabei. Ja. Und das wollen viele Leute halt schon vor dem offiziellen Release ähm, sehen und wissen, was da auf die Menschen zukommt und ihnen darüber berichten. Auf jeden und, Fall. Und ja, genau. Das auch, wenn sich da,
0: auch wenn sich der Spirit von, oder der, der, der Inhalt oder der Sinn von Filmfestivals in den letzten Jahr, Jahren, Schrägstrich, Jahrzehnten schon, drastisch gewandelt hat, finde ich. Also was früher eben bei Filmfestivals ja so war, war ja wirklich, das war fast so wie ein Filmmarkt. Ja, also mhm. man hat die großen Neuerscheinungen, der hat seinen Neuen, der hat seinen Neuen, der hat auch noch seinen Neuen oder die auch gerne und da gibt es dann das, das große Happening und man weiß aber so noch nicht, was mit den Filmen wirklich final passiert. Das ist so die Grund, gerade die erste große, ähm, das erste große Showing vor Presse, vor Fans, vor kritischen Publikum, wo man dann wirklich weiß, okay, kann der was oder oder lassen wir den recht schnell wieder verschwinden, dieses finale Produkt. Jetzt mittlerweile ist es ja schon so, dass bei den großen Filmfestivals, die werden als Premiere genutzt für ganz große Filme. Ja. ja. Once Upon a Time in Hollywood letztes Jahr zum Beispiel. Mhm. Gutes Beispiel finde ich, das war ja wirklich die große, große, große Premiere damals. Mhm. In Cannes glaube ich, hat er prämiert, gell? Genau, und, und irgendwie zehnminütige Standing Ovation kriegt. Genau. Ja. Das ist jetzt mittlerweile schon, man hat sich da ein bisschen, man hat sich da ein bisschen anders aufgestellt. So wirklich die ganz groß erwarteten Filme laufen da meistens außer Konkurrenz mhm. und haben dann quasi ihr erstes großes Publikum. Aber man weiß im Grunde, man weiß die Richtung, in, in, in die der Film so geht. Der kommt dann bei uns da raus und bei da, da raus. Ja. Und so diese klassischen Festivalfilme, wo man so nicht unbedingt weiß, wo man zwar den Titel hört oder den Regisseur dahinter oder die Regisseurin und, und so ein bisschen die Richtung kennt, das wird immer weniger, finde ich. Ganz interessant. Das stimmt.
1: Also es gewinnen auch, ich habe gerade geschaut, in Cannes haben früher ganz oft einfach Filme gewonnen, die man jetzt als Klassiker bezeichnen würde. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, Taxi Driver hat gewonnen, Mesh hat gewonnen, der Dialog. Ja, Apocalypse Now. Also da waren mhm. schon einige dabei, die man jetzt als absolute Klassiker bezeichnen würde und die auch immer eine Bank für Oscar-Nominierungen waren. Aber in den letzten zehn Jahren war das überhaupt nicht so. Da haben immer Filme aus aller Welt gewonnen. Zum Beispiel genau. ist es eigentlich schon ein Wunder, dass The Tree of Life 2011 gewonnen hat. Äh, also nicht von seiner Machart, aber einfach es ist ein medic film von einem bekannten Regisseur. Das passiert ja. in den zeltesten Fällen. Ja, das
0: war aber total nicht erwartet, weil den haben es ausgeboot eigentlich. Gell? Aber Okay. Ja, ja, der hat, der hat äh, Buchrufe gekriegt und äh, aber gleich, also am Anfang glaube ich, nach noch einer halben Stunde sind die ersten rausgegangen, dann hat es <lacht> gegeben und am Ende fünfminütiges Dining Ovation. Also ganz <lacht> unterschiedlich passt zu dem Film. Ja. Generell, ähm, Filmfestival durchaus spannend, vor allem aus unserer Sicht, weil wir verfolgen das natürlich. Wir sind natürlich zwar so eine Nerds, die äh, diese ersten Reactions, zu, vor allem zu großen Filmen oder zu Filmen, die bei uns am Zettel stehen, schon recht genau verfolgen, oder?
1: Ja, dieses Jahr mehr als... In, also, letztes Jahr... Also, ich bin ja erst seit letztem Jahr so richtig im Filmgeschäft mhm. drinnen, sozusagen, Geschäft, also in der ja. ganzen Filmschicht. Ähm, letztes Jahr waren auch keine Festivals, deswegen hat es ja auch erst dieses Jahr so richtig begonnen. Aber über meine Mama habe ich das natürlich immer ein bisschen mitbekommen, ähm, schau ein bisschen, wer gewonnen hat, wann die Festivals genau waren. Ich habe zum Beispiel gewusst, dass Parasite 2019 den Cannes gewonnen hat. Ja. Ähm, das auch eine, wieder ein. obwohl uh, Parasite damals hat, glaube ich, kein Mensch gewusst, als der dort Premiere gefeiert hat, dass, was das überhaupt sein soll. Nein. Genau,
0: genau, richtig. Äh. Also das war, das ist für mich noch immer die, die eine der größten Sensationen der, der letzten ja, 30 Jahre locker. Ja, dass der so einen toll. Run hingelegt hat. War nicht zu erwarten.
1: Aber was ich jetzt auch durchaus sehe, ähm, Filme wie dieses Jahr Titan, der hat gewonnen in Cannes. Ja. Ähm, der wird vor allem bei also vor, bei den YouTubern, die ich verfolge, oder bei den Filmkritikern, Experten, wird schon, dem wird schon sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und das Einfach ist ja weil, 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 weil man weiß, der hat den kann gewonnen und der wird schon was können. Ja. Nein. Also das ist durchaus noch so.
0: So ein Festival Triumph kann ein Push bedeuten. Für einen ja. Film, gerade für unbekannte Filme, ist es schon so, was mit dem man noch immer recht gut hausieren gehen kann. Ähm, das löst interessanterweise so ein bisschen die großen Preise Hollywoods immer mehr ab, finde ich. Also früher hast mhm. du das wirklich noch gehabt, dass im, im Heimkino-Release vor allem dann am Ende wirklich auch mit dem richtig groß Marketing beworben worden ist. Wenn ein Film Best Picture war, dann bist du dem nicht mehr ausgekommen. Das ist ein bisschen zurückgefahren worden jetzt in den letzten Jahren. Immer merklicher, das ist immer ein bisschen weniger. Das wird nicht mehr ja, ganz ja. so groß gehängt,
1: Wobei so. Parasite ist schon, hat schon einen richtigen... Das Bum ist klar. Gehabt nach dem Oscar-Gewinn. Und, Oscar und Land läuft jetzt teilweise noch in den Kinos. Mit also nach einem, <lacht> Oscarsieg, nach einem Oscar-Sieg ähm, werden Filme dann schon noch sehr lang und sehr ausgiebig
0: gezeigt. Das stimmt. Und das ist, hat doch gewisses Interesse. Ja, das, das ist ja wohl richtig so. Das passt ja wohl. Es ist ja noch immer sicher die größte Preisverleihung. Apropos Preisverleihung der Welt. Ähm, wie wichtig sind... Tatsächlich, das ist wirklich eine Frage, die ich jetzt mal reinschmeißen möchte in den Raum. Wie wichtig ist so ein festival -Sieg?
1: Heutzutage unwichtiger als früher. So, wenn ich mir die Siege von früher anschaue. Ich meine, ich kann das nicht wirklich beurteilen, ehrlich gesagt, weil damals war ich halt noch nicht im Geschehen drinnen und auch noch nicht wirklich geboren. <lacht> aber, aber wenn ich mir halt anschaue, wer so in den letzten Jahren siegreich war, und, uh, in der, seit 2010 waren eigentlich nur drei Filme für den Oscar nominiert. The Tree of Life, Amour, also Liebe von Haneke. Mhm. Haneke hat ein, also übrigens zweimal gewonnen in vier Jahren. Das ist auch ja. beeindruckend. Ja. Und äh, Parasite eben. Ja. Also ja, es scheint nicht mehr den Stellenwert zu haben
0: für die Award season oder diese Bedeutung, wie es früher war. Ja, ähm, mit Kanji gebe ich dir recht. Ähm, man hat allerdings jetzt mittlerweile immer mehr andere Festivals entdeckt, mhm. die früher so ein bisschen kleiner waren, die jetzt schon als Indikatoren gelten. So Sundance. Sind wir schon. Sundance zum Beispiel. Sundance ist tatsächlich das erste Filmfestival im Jahr, das ja. äh, äh, am ehesten noch diesen Mess Messencharakter hat, denn da werden Filme tatsächlich noch sehr ge äh, oft gezeigt, die noch nicht mal einen Verleiher haben. Die ja. gedreht sind, wo man aber noch absolut nicht weiß, was man mit den Filmen anfängt. Mess zum, zum Beispiel ja. ist dort gelaufen. Da gibt es auch noch die Filmmärkte, also da gibt es auch noch die Biddings. ja. Wir haben den gesehen, finden wir gut. Apple findet den auch cool. Schauen wir mal, wer den kriegt am Ende. Apple mhm. oder, oder doch Netflix und so. Das ist so wirklich ein sehr, sehr interessantes Festival, finde ich. Aber jetzt äh, kommen natürlich auch noch diese Late Bloomer Festival im Jahre. Das ist das Toronto mhm. Filmfestival. das äh, regelmäßig beim Publikumspreis, äh, Publikumspreis eine gute Quote hat, wenn es um Best Picture Nominees geht. Ja. Das kriegen echt gut hin.
1: Das stimmt. Deswegen habe ich schon Angst vor den, vor den nächstjährigen Oscars. Äh, wer Weil hat mir den dafür? Belfast von Kenneth Brenner. Oh, ja. Der neue Schwarz-Weiß-Film. Und oh, ich ja. glaube, ich habe die leise Befürchtung, dass der groß, oh, ja. groß wegkommen wird. Da habe ich den Trailer diesen. gesehen. Ja. Keine Ahnung, ich ich fände es halt schade, wenn so ein Film Best Picture wird. Das wäre so eine Green Book, Green Book Wiederholung. Da ich mein, ich ich muss, gesehen, ja, du musst den Film erst sehen, aber ich mhm.
0: habe keine Ahnung. Ja, da sprechen wir dann noch drüber, ganz kurz zumindest. Ja. Ähm, auf jeden Fall lohnt es sich durchaus ein bisschen in diese Welt einzutauchen, denn logischerweise gibt es nicht nur Toronto und Zürich und, und Cannes, sondern auch Venedig wird mhm. immer wichtiger, finde ich. Das war schon immer wichtig, aber jetzt wird es richtig wichtig, das weil. Stimmt. Die Hollywood Elite draufkommt, kommt, dass es sich in Venedig ja, recht gut zeigen lässt, vor allem auch genau richtige, der genau richtige Zeitpunkt ist, wenn dieses Filmfestival ist. Nämlich Ende Sommer. Juli, Juli August. August. Genau. August. genau. Das ist so mittendrinnen und da kannst du richtig cool positionieren für später. Das stimmt, das stimmt. Auch wenn dein Filmrelease erst zwei, drei Monate später passiert. Aber ja. das hat schon öfter gut funktioniert dort. Man
1: muss vielleicht noch dazu sagen, in Toronto Toronto ist halt zum Beispiel sehr amerikanisch lastig. Natürlich. Also sehr auf englischsprachige Produktionen aus, während Venedig und Cannes halt sehr international sind. Und das Klar, ist, ist
0: bei uns in Europa. Und das ist natürlich uns immer sehr, sehr recht, wenn es ja. nicht nur Amerika sein soll. Absolut. <lacht> Denn es Aber, gibt ja. ganz woanders auch noch sehr, sehr gute Filme, nicht nur in Amerika. Das muss so man ist wirklich es. positionieren. Das kehrt auch positioniert. Ähm, ja, durchaus also spannend. Schaut ja, euch das welche, an.
1: Welche Festivals würden dich eigentlich am meisten interessieren, jetzt so, oh. von der
0: persönlichen Präferenz? Von der persönlichen Präferenz, wenn ich mir eines aussuchen könnte, wo ich hinfahren könnte. Kannst du kannst doch gern zwei, drei nennen, aber gibt es ein spezielles? Ja, Sundance. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir wird, fast gedacht. Ich ja. würde sehr gerne noch Sundance fahren, einfach weil, ähm, erstens mal mogi The Surrounding, Salt Lake City. Mhm. Super, ich bin ein Wintermensch, dementsprechend genau richtig, das, da ist schön kalt und das passt mir gut, dann ist es für mich eben ein Festival, wo man spürt, dass das von einem Filmemacher und Filmeliebenden gemacht worden ist, nämlich Robert Redford und es sind auch Filme dort in regelmäßigen Abständen, auch wenn die Sieger nicht immer toll sind, und recht gern auch mal in der Versenkung verschwinden, kann man sich gerne mal die Historie dieses, dieses <lacht> Filmfestivals anschauen, aber es ist für mich so ein sehr untypisches Filmfestival ich glaube, das wird mir gefallen durchaus ja, untypisch weil, ist es
1: sicher, weil es auch so früh einfach ist im Jahr, genau
0: und weil ich mich gern auch dort vor Ort mit Menschen unterhalten möchte und ich glaube, das geht bei Sundance relativ gut das, ja, das kann gut sein also, also das aber auch so nur vor, Erd, mein, vor Ort, weil natürlich. ich glaube, dieses Jahr war Sundance virtuell. Na, das kannst du vergessen. Natürlich ja. vor Ort. Da, wir sprechen natürlich von einer Welt ohne blöden, blöden Virus. Ähm, <lacht> welches Filmfestival wäre es denn für die?
1: Boah, äh, Ascendance und Venedig tatsächlich. Venedig. Mhm. Ja, einfach weil ich dieses, wie du gesagt hast, mitten im Sommer, es ist schön warm, Italien-Feeding. Mhm. Ähm, es ist einfach sehr prestigereich, es ist sehr appreciated international und auch in Amerika und ich glaube einfach, dass da sehr viel Filmliebe drinsteckt, also, sehr viel Liebe zum internationalen Film einfach.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, also du strebst ja durchaus eine sehr interessante Karriere an, kann man mhm. gut vorstellen, dass das für dich mal klappen wird mit Venedig, ich drücke dir die Daumen. I hope so, yeah. ja, auf und jeden auf Fall. Auf Italien ist halt my... Weite Heimat. Deswegen. Ja, das, ja. Das, das klappt sicher mal für die. Ich glaube, da habe ich mit Sundance weniger Chancen weil dass wir da schon richtig gute Beziehungen haben, dass man halt irgendwie hinkommt. Also, das wären so unsere zwei Go-To-Festivals. Lasst uns gerne wissen, welches für euch das ist. Kann fast nicht sein, dass wir keinen einzigen Candle-Power da drinnen haben, weil das wäre ja doch ein bisschen komisch. Das Filmfestival an sich, oder?
1: Also, ja, würde mich natürlich auch reizen, aber ist es nicht, nicht ganz oben auf meiner Liste, sage ich auch.
0: für mich auch ein bisschen zu haute zu, zu volet. Ja, ja, ist halt so. Absolut. Gut, dann ja. möchten wir doch noch Richtung Ende ähm, ganz kurz drüber sprechen, weil das passt eben so wunderbar. Die großen Filmfestivals sind entweder vorbei oder finden demnächst statt. Dementsprechend jetzt kriegen wir schon so ein bisschen einen Eindruck wie sich die Award Season darstellen könnte. Und äh, haben uns gedacht, wir machen zum Schluss eine Top-Liste mit unseren Geheimtipps für die Award Season. Jetzt habe ich mir natürlich nicht so leicht getan, weil was meinst du mit Geheimtipps? <lacht> Ist es ja. was keiner denkt, das passiert? Oder sowas, wo wir jetzt schon sagen, Freunde, passt auf den Film auf, der wird groß.
1: Ja, das wird schwierig, weil wir haben ja. 70% Prozent der Kandidaten auch selber noch nicht gesehen. Ja, ja. Mehr. aber man äh, hat jetzt so,
0: so zu dem einen oder anderen ein bisschen bewegt, Bild. Man ja. weiß so ein bisschen von dem und dem und man kennt so die und jene Stimme und man kann es ein bisschen einordnen.
1: Ja, einfach so ein educated guess. Ein educated einfach. guess. Vielleicht nicht unbedingt, noch, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sogar sa schon sagen würde, wer gewinnt teilweise. Oh. Also ich habe da schon an, zwei, zwei Kandidaten vorbereitet. Fein. Ähm, aber wir, das ist jetzt auf alle Kategorien verteilt,
0: oder? Okay, cool. Nicht nur Best Picture. Oder ja, nein, 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 nein generell alles, alles, Gott. alles. Wir können da gerne ein bisschen drüber sprechen. Dann äh, hau doch mal deinen ersten Educated guess raus. Was glaubst du? In welcher Kategorie und wer?
1: Best Actor, also bester, Scha bester Schauspieler in einer äh, Hauptrolle. Ja, Tut mir schon schwer mit dem deutschen Begriff. Mhm. Das wird dieses Jahr an den Will Smith gehen. Okay. Hundertprozentig. Mhm. Das sagen alle, das glaube ich auch, ich, wenn ich mir den Trailer zu King Richard, so heißt der Film, für den er gewinnen könnte, mhm. ähm, anschaue. Da geht es um die zwei Williams-Schwestern, ist jedem ein Begriff, Venus und Serena Williams und deren Vater, Richard Williams. Mhm. Und das, der wird eben von Will Smith gespielt. Und der Film ist eine Feel-Good-Story über den Aufstieg dieser zwei Schwestern und was ihr Vater da halt ähm, für einen Beitrag geleistet hat. Und ein bisschen auch über sein Leben, weil das war, nicht, so, das war nicht, nicht der einfachste Mensch angeblich. Und ja, laut dem Trailer, der bombastisch aussieht, und ich kann mir auch vorstellen, dass der Film im Best-Picture-Race ähm, eine Rolle spielt. Ja. Ähm, Will Smith weint viel in dem Film. Äh, er spielt eine reale Figur, eine amerikanische reale Figur. <lacht> Da ja, gibt es wenig dran zu rütteln. Ich glaube, das wird sein, ja.
0: Will Smith für King Richard, deine erste Prediction für einen für große Awards. Mhm. Ähm, Finde ich spannend. Ich habe nämlich den Trailer auch gesehen. Ich habe den Trailer ganz, ganz großartig gefunden. Oh, Will ja. Smith ist ja überfällig. Muss man also ob man, ja, ob man ihn jetzt mag oder nicht.
1: Nein, ich mag ihn, aber ich finde, es gibt Schauspieler, die überfälliger sind als er. Aber das er ist, ist absolut richtig. Und, halt
0: und er hat vor allem sehr, sehr lange keine Oscar-Rolle mehr gehabt.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, er hätte schon längst dann haben sollen. Für Ali? Ja. Okay. Ja, also das, das ist mein, ich, ich finde es bis heute, ich, ich finde das bis heute, das ist einer der größten Fehlentscheidungen, in der man, das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das heute anschaut. Okay, aber wir nehmen den <lacht> natürlich für King Richard, auch wenn mein Herz, mein Nicolas Cage Herz blutet, das wird natürlich nicht passieren. Ja. Auch <lacht> eine Nominierung wird
1: schwierig, ich sag's
0: dir. Das wird schwierig, weil einfach hat die Konkurrenz, muss man fairerweise sagen, einfach die stark ist. ist. Ja. 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 Cumberbatch ist eine Konkurrenz, Isaacs ist laut deiner... Äh, Washington,
1: Schicht, Denzel Washington ist auch hoch, groß im Rennen.
0: Immer Shakespeare funktioniert auch immer, der macht The Tragedy of Macbeth, ist er A24. Genau. Joel also,
1: Cohen, also ja.
0: Ja. ja, aber ich würde das unterschreiben. Tatsächlich, mhm. Will Smith für King Richard ist auch mein großer Favorit, solange ich was anderes sehe. Auf der großen das Leinwand, ich glaube, dass das es spricht
1: nichts da, dafür, dass das sich noch ändert. Ich sag's, es, es ist
0: ja. Ähm, ich möchte kontern mit äh, meiner Top 3, wo bin ich mir tatsächlich am unsichersten, dass mhm. das passiert, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Äh, ich habe mir äh, in das Best Actress. Race hm. ein bisschen reingelesen. Ja. Und glaube, dass das das Jahr ist, wo Kristen, Kristen Stewart einen Oscar kriegt. Für Spencer.
1: Ja, sie wird auf jeden Fall in der in, Also, in also nominiert,
0: sein. nominiert ist. Ja, das, das ist Mindest, keine Frage. Sie spielt eine
1: reale Figur. Eine Figur. Good, but, die, also, die. Ja.
0: Die schaut auch richtig gut aus. Also, das und die Convers. Das vergisst man sehr, sehr gerne. Ich weiß, der hängt hängt Twilight wirklich noch. Weil. Kristen Stewart ist eine echt geniale Schauspielerin. Und mhm. äh, das, ich weiß nicht, wie der Film wird. Es ist eine Neon Production. Das war, gell? Spencer ist von dem, der, ich glaube, bin ja richtig informiert, der, was Jackie auch gemacht hat. Genau. Hm. Ich glaube, dass. Jackie war schwierig.
1: Ja, aber von den Kritiken, die ich bis jetzt gehört habe, kommt Spencer echt gut weg.
0: Ja, das. Und für viele ist sein. es auch ein
1: Best Picture Außenseiter-Tipp.
0: Das könnte es nämlich sein, weil Jackie, glaube ich, hat. Den, den Oscar für Natalie Portman in Jackie hat genau der Film getankt. Da ja. war der Film nicht gut genug. Sie war super, aber der Film nicht. Und ähm, deswegen würde ich an der Stelle auch aufgrund der Konkurrenz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil noch habe ich von Lady Gaga nichts gesehen in House of Gucci. Sind wir uns ehrlich, Lady Gaga wird keinen Oscar gewinnen. Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also ich, äh. ich möchte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nicht. Aber mir fehlt im Moment auch die große Konkurrenz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Frances McDormand ist, spielt in Macbeth mit. Aber, come on, ja, der hat jetzt schon genug. Ja, nein, das genug.
1: wird auch nicht passieren.
0: Und äh, alle anderen?
1: Hä? Martin, das bin ich nicht ganz deiner Meinung. Also ich hoffe tatsächlich, du? dass Kristen Stewart gewinnt, damit einfach die Leute jetzt endgültig checken, dass die wirklich gut ist. Ja, wen hast du da? Das wird äh, Kopf an Kopf rennen zwischen ihr und der Jessica Chastain. Die spielt nämlich eine reale Figur in einem Film, der jetzt auch The Eyes of Tammy Faye heißt. Ja? Und Tammy oh. Faye war irgendein Talkshow-Host.
0: Talk okay.
1: Mit, mit Andrew oh, Garfield. Von dem habe ich gehört, Rolle.
0: das ist doch der, wo man sie nicht erkennt, oder? Genau, und da verschwindet
1: sie. Also, das oh. ist auch Grund, warum sie sicher eine große Rolle spielt und das soll ja oh. ihre. Sie ist überfällig, genauso wie Will Smith. Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Oh ja. Ähm, ja, das wird, oh, glaube ich, ein Kopf gut, an den Kopf. Weil meine. es ist
0: auch Searchlight Pictures. Habe ich vergessen. Neon ist eine kleine Produktionsfirma. Searchlight mm. kann Okay, ja, gut, deswegen habe ich noch auf Platz 3. <lacht> Tatsächlich. Aber es, es wird sich zwischen den beiden entscheiden, da bin ich mir auch schon relativ sicher. Super, also genau. ich würde ich würd an der Stelle Bade nehmen, muss ich wirklich sagen, weil ich mag Jessica Chastain sehr, sehr gern.
1: Auch sehr under Appreciated. So. Auf
0: jeden so. Fall, auf jeden Fall. Dann ja. hau mal raus, dein, dein Platz 2, wenn es so ist.
1: Ja, Denis Villeneuve wird für Dune als Regisseur nominiert.
0: Nominiert oder gewinnt?
1: <lacht> oh, ich wünsche es ihm, dass er gewinnt, weil ich finde, das hätte er verdient. Ähm, ich glaube aber fast, dass es die Jane Campion wird. Aber ich hoffe es ja. Ich glaube, dass Dune auch Best Picture Nominierung sicher hat. Vor allem, weil es dieses Jahr 10 Plätze sind, die vergeben werden. Da muss Dune einen Platz drin finden, weil sonst schaue ich die Oscars, glaube ich, auch nie wieder. Oder verfolge sie nie wieder. Ähm, und es ist eigentlich Danny nur seine Zeit, dass er dieses Jahr gewinnt. Mhm. Mhm. Und na, so weit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, dass er gewinnt, aber er wird auf jeden Fall nominiert werden, weil sehr er ist ja auch schon sehr aufgesnappt worden. Deswegen, gut. ja.
0: Gut, gut, genau. Da, also, du kennst meine Meinung zu Dune, gell? <lacht> ähm, wenn es nach mir ginge, müsste man das nicht spielen, weil <lacht> das, ähm, Trotzdem möchte man das ernst nehmen und ich habe auf Platz 2, schaue ich tatsächlich schon zu Best Picture. Aha. Weil ich so ein bisschen im Gefühl habe, also nicht im Gefühl, wer bin ich? Ja, weil keiner hat den Film noch gesehen. Aber ich glaube, dass der geil ist. Und es ist a Zeit, jetzt dieses Jahr auch wieder, wo man so ein bisschen, ich kann mir gut vorstellen, dass man nicht die großen Tragödien auszeichnet. Weil die Leute auch ein bisschen... Ja, Optimismus Martin, brauchen. Martin, du warst gerade kurz... Zumindest... Du warst, du warst kurz weg. Du war... Ja, ich habe gerade gehört. Aber jetzt hörst du mich wieder, oder? Yes. Ja, super. Ähm, ich habe gerade <lacht> gesagt, ähm, dass vielleicht die Leute auch wieder ein bisschen Optimismus und gute Laune brauchen. Mhm. Beziehungsweise Skurrilität brauchen. Und ich glaube, dass man in der ganzen Oscar-Diskussion auf einem Film ein bisschen vergisst im Moment. Weil der auch erst am 24. Dezember startet. Aber ich glaube, der wird gut. Ja. Okay. Don't Look Up. Don't Oha. Look Up ist mein großer, ist mein großer Dark Horse Puh. für Best Picture. Best Picture weil, Gewinner oder Nominierung? Nominierung mindestens, weil, wow. Die, wow. weil der, Cast ist, der Cast ist ein Hammer. Man unterschätzt diese, diese Cast-Filme immer recht gern, weil ja, groß, aber schau, wer mitspielt. Das sind sämtliche Menschen, die dort drinnen sind, sind absolute Hollywood-Darlings und die haben große, große Lobbys hinter sich das ist nicht umsonst, dass man Meryl Streep, Jonah Hill, äh, wer ist da noch, Leo DiCaprio und, äh, hilf mir, die Jennifer, Lawrence. Jennifer Lawrence, danke, in einem Film packt, das ist nicht willkürlich, das macht man schon mit einer Idee dahinter. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe von dem Film, ist einfach gut. Also ich, ich muss wirklich sagen, das hat für mich so wirkliche Vibes, dass man da einen, einen Film vor sich hat, den man so noch nicht gesehen hat, heuer zumindest. Und der logischerweise, weil ihn keiner gesehen hat, laucht auch der noch nirgends auf. Ich glaube aber, dass das ein Film ist, wo Netflix Boah. wirklich am Pull hat. Boah. Äh, das ist ein riskanter Tipp. Glaubst du nicht? Na, also ich. Schau, Adam McKay hat immer funktioniert bisher.
1: Ja, absolut. Ähm, aber. Ich glaube, das wird sein schlechteste Film, tatsächlich. Ähm, schauen wir mal. Trotz des Ensembles. Ich kann, ich, Die können so gut spielen, wie sie wollen. Aber angeblich, so von dem, was ich gehört habe, ja. soll das Drehbuch nicht gut sein.
0: Okay. Ich habe ich hab mich nicht null reingelesen. Gell? Ich habe nur den okay. Trailer geschaut.
1: Ja, das habe ich mir fast auch Ich habe nur
0: den Trailer gesehen. <lacht> weil,
1: <und lacht> weil es gibt ja auch schon einen Clip auf YouTube. So also ein, ein bisschen ein Teaser. Den habe ja. ich auch schon gesehen. Und der ist ein Cringefest, was die Dialoge betrifft. <lacht>
0: Ja, ja, also hat mich tatsächlich, ähm, doch hat mir dann tatsächlich doch ein bisschen an Weiß erinnert, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm,
0: mh, mh. Kann Und, gut sein. Weißt du, Weiß hat Weiß hat viel zu gut funktioniert bei den Oscars damals. Der hat <lacht> sechs Nominierungen gekriegt. Mhm. Das wäre so mein, das wäre wirklich der absolute Outsider-Tipp, weil den einfach noch keiner gesehen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, oh. dass der funktioniert.
1: Alright. Eben weil es
0: Netflix ist. Und Netflix hat sonst nur, in diesem Top-Tier, haben die sonst nur die Power of the Dog. Und der wird als Best Picture nicht leicht zu verkaufen sein.
1: Nein, also das der Best also, der war ja ein großer Favorit auf Best Picture bis vor ein paar Wochen, aber das, daran glaube ich ehrlich gesagt ja. da
0: mittlerweile gar nicht mehr. Der wird sehr schwer zu verkaufen sein. Ich glaube, da werden sie sich mit Don't Look Up leichter tun. Weil einfach die Star-Power ganz andere ist. Bin gespannt. Bin auf
1: sehr, sehr gewagter Tipp, meiner Meinung nach. Aber jo. ja, ich bin ja, da nicht so ganz deiner Meinung. Aber Das ist fein. <lacht> wir werden absolut sehen. Das ist fein. So, äh, ja. your,
0: your sure thing, glaube ich. Mein, wir jetzt, finaler,
1: mein finaler Tipp. Ja. Ich glaube, das könnte das Jahr von Paul Thomas Anderson werden, weil der bringt jetzt auch einen neuen Film, wo es auch schon einen Trailer gibt. Also, oh, falls ja. du den noch nicht gesehen hast, äh, unbedingt anschauen. Der ist nämlich der hat meine Stimmung an dem Tag, als ich ihn gesehen habe, um Klassen gehoben. Also ja. <lacht> das wird eine richtige Feelgood-Story, nämlich mit Bradley Cooper in der Nebenrolle. Und es geht um zwei junge Menschen in Hollywood. Einer davon ist ein erfolgreicher Child-Actor. Also, und das ist witzig. Ähm, das ist ein witziger, ein guter Fun-Fact eigentlich. Das ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman, der da die Hauptrolle spielt. Und das ist cool, weil der Philip Seymour Hoffman hat ja auch in einem Paul-Thomas-Anderson-Film mitgespielt, nämlich The Master. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Paul Thomas Anderson eine große Rolle bei einem spielt, weil der wurde ja oft, auf den wurde ja oft einmal vergessen. Bis auf Phantom Thread, was mir bis heute ein Rätsel ist, weil der Film ist, finde ich, eines mit seinem schlechtester. <lacht> mhm. Aber mit Lockery's Pizza, so heißt der, ganz kurioser Name. Ja, ja sehr kurios. Cool. Ähm, vielleicht ist der schon Grund genug, warum der ausgerechnet halt keine Rolle spielt. Aber... Ähm, also, so irgendetwas Kategorien wie Originaldrehbuch, Regisseur und Film, ganz heißer Tipp.
0: Gut. Und Gut. ich
1: würde es ihm wünschen, weil der macht seit zwei Jahrzehnten schon einen Job auf allerhöchstem Niveau und der sollte endlich einmal die Recognition kriegen, die er verdient,
0: der Paul Thomas Anderson. Das Auch ein ich sehr
1: underappreciateder
0: Filmemacher. Total bei dir, total bei dir. Ähm, ja, super. Ähm, ja. Paul Thomas Anderson, bin ja sowieso ein Fan. Ja, dementsprechend ähm, schon fein, schon fein, kann man schon machen. Ähm, ansonsten muss ich jetzt ehrlich sagen, bevor ich jetzt meine, meine Sure-Thing sage, ähm, mhm. bin ich doch überrascht, da hätte ich mit ein paar anderen Dingen gerechnet, auch von dir, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also okay. ich hätte mal gedacht, dass du Guillermo del Toro ein bisschen her hast.
1: Der wird auch eine Rolle spielen, Nein. aber ich habe mir so also gedacht, ähm, ich finde keine Ahnung, das ist eh obvious, dass der dabei sein schon, wird. Gell? Und bei den anderen, die ich jetzt so genannt habe, vielleicht eher nicht, außer bei Will Smith.
0: Schon. Ja, äh. es haben sich auch, es muss man auch schon sagen, das ist natürlich auch so eine Geschichte aus, aus der aus der Festival Season. Ein paar erledigen sich dann auch recht schnell, gell? Eben. Beispielsweise Jennifer Hudson, die man so als, als große Aretha Franklin gesehen, also gell? Sie ist fein, aber der Film ist ja ist ja ganz schlecht weggekommen. Der wird ja glaube ich überhaupt keine Rolle spielen. Nein. Dementsprechend ähm, ja. Sehr spannend. Und Ridley Scott kommt nicht vor. The Last Duel kriegt die ersten Reviews jetzt schön langsam rein.
1: Nicht so schlecht tatsächlich. Auf den Film freue ich mich auch schon. Ähm, ja. Ja.
0: Ja, fein so. Ansonsten, wenn man sich so anschaut, tatsächlich noch sehr, sehr viel nicht gesehen. Und ähm, dementsprechend tue ich mir da sehr schwer, ähm, etwas herzuzaubern, wo ich sage, da bin ich mir also absolut sicher, dass das ja, ja, klar. funktioniert. Aber ich habe dort doch was gefunden, wo ich sage, da würde ich jetzt an der Stelle doch auch gerne schon Wetten platzieren. Mhm. Das würde ich mit ruhigen Gewissen machen. Weil ich glaube. Also. Ich, puh, doch, doch. Ich würde sagen, dass ähm, der Kamera-Oscar mhm. Dune nicht zu nehmen sein wird. Kann ich mir
1: nicht vorstellen. All right. All right. Kann um. ich mir nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass es spannend wird
0: zwischen Dune, Dune und Power of the Dog, weil da ist die Kameraführung auch gorgeous. Das ist super, das ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, ich bin ganz der festen Meinung, weil auch Dune ein guter Erfolg ist an den Kinokassen, den werden sie in den technischen Kategorien überschütten mit Preisen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Dementsprechend kann ich mir schwer vorstellen, dass man den da nicht... nicht Auszeichnet. Ich glaube das einfach nicht. Weil ich, ich suche auch schon sehr, sehr lange nach Konkurrenz. Man technische Kategorien weiß man recht schnell, wenn man im Kino sitzt. Oh, toll, echt cool. Ist mir jetzt zum Beispiel auch beim, beim James Bond aufgefallen, der hat das super Sounddesign. Mhm. Wirklich, wirklich gut. Und dann denkst du an Dune. Und <lacht> irgendwie ist es dann niemals. Also ja, super. Aber es gibt halt Besseres. Und ich glaube. So wir würde ich an der Stelle werden platzieren. Das Dune, den kriegt. Würdest du eher Hans Zimmer oder Johnny Greenwood den Score ausgeben? Puh. Um. Boah, schwer. Schwer. Und am Ende dann doch relativ einfach. Doch, Zimmer. Aha. Doch, Zimmer, weil äh, weil er für mich, ja, ich habe das in meiner Dune Review gesagt, ähm, das ist keine Filmmusik, das ist Soundkulisse und zwar für jede einzelne Kulisse eigen. Und das ist einfach, ich horche mir den Heiden an, ich horche mir den Soundtrack so an. Also ähm, <lacht> ja, da bin ich Tipp. vielleicht
1: biased, aber... Na, mein Pick wäre, also so schön, also Greenwood ist ja schon sehr lange auf hohem Niveau unterwegs, Sicher. was seine Scores betrifft. Und wäre auch überfällig. Ja. Aber der Zimmer-Score ist mir auch bis heute hängen geblieben. Mein Lieblingsscore aus dem Jahr und ja. das wird
0: sich auch nicht ändern. Also, ich, ich glaube, das wird auch schwer. Ich habe jetzt als Zimmer-Score für James Bond gehört und mhm. jo ja. <lacht> aber der
1: große Star in der Kategorie wird trotzdem Johnny Greenwood sein, weil der hat auch für Spencer den Score gemacht. Der wird zweimal nominiert,
0: glaube ich. Ja, ja hm, genau. kann ich mir gut vorstellen. So, also, das sind also unsere Very Early Picks. Einer meiner Seite ist sehr kontrovers, aber wir sprechen uns dann. <lacht> wenn es so der, ist
1: ist. der ist wirklich kontrovers, also
0: puh. <lacht> Ja, schau, es, hat, es, hat bis jetzt, es gibt bis jetzt in jeder award season so einen Hauler, den man nicht so vorhersehen kann. Hm. Ich erinnere an die letzten Jahre, wo es immer so gewesen ist, Was, Bohemian Rhapsody, Best Picture, really. Und ähm, das ist so, ich, ich habe das so ein bisschen im Gefühl, dass die Leute einfach gute Laune brauchen ja,
1: Letztes Jahr schon noch mehr als dieses Jahr. Letztes Jahr schon noch mehr. Aber letztes Jahr war
0: halt, waren halt auch fast nur traurige Filme nominiert. Richtig. Und deswegen kann ich mir sehr, sehr, also wirklich, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir Ohio Best Picture Race haben, wo Wes Anderson vorkommt, wo äh, eben Paul Thomas, Anderson. Paul Thomas Anderson vorkommt, wo äh, eben uh, Adam McKay vorkommt und dann Belfast. zum Rüberstreuen auch noch King Richard irgendwo rein haut. Das könnte ich mir super vorstellen. Und Belfast. Wer, wer und das wird eine Rolle spielen weil allein weil es Toronto gewonnen hat zwei zwar, zwei zwar zwar Sätze zu Belfast du hast den Trailer gesehen natürlich äh, so ja ich, ich,
1: keine Ahnung Trailern sollte man ich bin kein, ich bin kein großer Trailer Fan sage ich da okay äh, ja. nur man sollte ja Trailern auch nie so ähm, unbedingt komplett vertrauen nur, ich finde es halt irgendwie schade, wenn so ein Film... Ich meine, Kenneth Brenner wäre auch schon einer, der überfällig wäre für einen oh, Oscar. Wie? Sowohl als aber Regisseur wie? als auch als Schauspieler. <lacht> also der Typ liefert auch jedes Mal ab. Ja. Nur, Es ist auch also seine Lebensgeschichte. Belfast. Falls, ähm, ja. Nur, keine Ahnung. Es, es ist halt wieder so ein Feelgood-Movie aller Greenwood und gesellschaftlich glaube ich nicht so sehr relevant. Schwarz-Weiß wird auch wieder gewinnen. Da stelle ich mir halt die Frage, wie progressiv sind die
0: Oscars jetzt wirklich? Genau, genau. Und um das wird es gehen, da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Ähm, ja. Seid euch sicher, dass wir diese Oscar-Coverage natürlich auch wieder machen werden, wenn es soweit ist. Nicht zu früh. <lacht> Nur habe
1: ich keine Lust, dieses Jahr so viel mich mit Oscars zu beschäftigen wie letztes.
0: Na nein, nein. Das äh, muss ja auch gar nicht sein. Wir machen ganz normal wahrscheinlich wieder eine Prediction-Sendung und dann war es das. Genau. Und, ähm, ja. Aber ich glaube, das ist dann auch genug. Man soll sich da nicht zu viel, weil es ist am Ende trotzdem alles immer persönlicher Geschmack. Ja. So soll es auch sein, Gern? Absolut. An dieser Stelle. So, äh, wir sind jetzt knapp über einer Stunde zehn. Das heißt, ich würde sagen, wir, ähm, let's call it a day an dieser yes. äh, Stelle. Danke, lieber Sebi, für deine Zeit. Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei unserem kleinen Exkurs zum Thema Filmfestivals und äh, bei dem bei der kleinen Reportage vom Sebi aus Zürich. Hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, dazu zu hören, auch mir. Danke. Und, ähm, bis zum nächsten Mal, wir hören uns an Ort und Stelle genau wieder in 14 Tagen wieder. Bis dorthin, alles Gute, Eich und Baba, ciao.
1: Macht es gut, Baba.